0: 大家晚安，欢迎收听华尔街见闻，我是古怪教授谢承彦。好，那今天礼拜一回来，大家的心情如何呢？还是 Blue Monday 吗？千万不要、啊当你心情觉得低沉的时候啊，想一下做什么事情会让你快乐一点。比如说，像我就喜欢来一杯热拿铁，我发现那个咖啡香啊，跟奶香混合的香味啊，会让我心情比较好一点。或者是说来个 cheese 蛋糕哦，你觉得心情会好一点。这个时候，我就不妨放纵自己一下。当然，廉价过后，接下来要再放廉价的机会，那就是一直要到元旦了、啊。所以，接下来我们就努力工作吧。冲刺一下，好好的把今年过完。反正2020过了以后，一切应该风调雨顺、风平浪静吧？哈，那最近台币很强，强到什么程度呢？中秋连假的时候啊。台币当时就连过三关一路冲破二十九。那过了中秋连假以后啊，在上个星期啊，台币的走势还是相当的强劲。虽然说央行啊运用了尾盘拉台一个模式啊，央行一向采用的就是柳树理论嘛，哈，逆向操作就盘中让它随风摇摆，尾盘再强劲的这个拉台拉的部分，意思就是让数字变大。美元对台币的数字变大，代表是台币贬值哈。那如果美元兑换台币的数字变小，那就是台币升值。所以我们在讲台币走强，实际上这个美元兑换台币的这个走势图啊，应该是走低的。好，这个部分稍微有点了解哈。那当然，上个礼拜最后的一个交易日啊，也就是十月八号啊，台币还是升值啊，升破了二十九，跑到二十八点九七，最后收的时候收在二十八点九七。所以我们从线图上面啊，或是最近从数字上面的观察，台币。的走势真的很强哦。那当然，最主要的一个原因呢、啊，还是因为出口商啊大赚美金呢、啊、哈。那九月呢要一直抛也抛不完，到了十月呢还在抛，因为手上太多美金了、啊，因为出口表现很好。那加上呢外资也偏爱安全，台股目前来看是相对安全，对不对？而且直利率又高，那所以呢央行的二十九防线看起来不容易防守哈，是不是有机会再回到二十九之上？那就是台币能够再走弱一下哈。我目前这样看。我觉得不太容易，因为整个趋势来看实在是太强。当然，有一个最重要的原因呢、啊，就是说大家就一直在讲说为什么台币会这么强。哦，那我们去思考过去的一个经验法则来看，通常台币会走强有几个原因。当然，第一个原因就是外资对台股的偏好，所以资金的一个贿赂导致台币的一个升值。如果是这样的一个原因呢、啊，对台币来讲会出现一种所谓的周期性的一个变化。什么叫周期性的变化呢？因为台股一般来说就是从第四季开始上涨，然后到隔年的第一季，基本上这是一个比较强势的一个区间哦。那所以如果是这样，台币在当年度来看的话，最弱的时候应该会弱在第三季，那最强会在隔年的第一季或第二季。当然，这个只是一个相对强弱的一个对应了、啊、哈。所以过去我常常都跟我们的粉丝啊，或者是同学们、听众朋友们，大家在讨论台币兑换的一个机制的时候，如果在当年度的第三季的时候，台币很弱。弱的时候，这时候美元把它换成台币，等到隔年第一季、第二季台币很强的时候，你再把它换成美金。但今年这样的一个惯性似乎有点被打破。为什么？第一个，今年外资进来台股的整体的。状态并不理想，好，你看我们今年到目前为止，外资是卖超台股累计大概7000亿左右，那也就是说外资并没有大幅度的汇入资金来这个买进台股，那为什么台币还是相对强劲呢？好，那当然我们就在讨论另外两个因素了第一个因素当然是整个大环境造成的，也就是说疫情的影响跟两岸之间交流的一个状况的恶化哈，所以导致台商的资金大幅度回流台湾，加上现在中美贸易战的。个关系哦，台商的资金大幅度的回流台湾，那台商的资金大幅度回流台湾，当然他可能把过去在海外的经营的事业结束，或是工厂关闭，那把整个未来的一个经营计划要重新回流到台湾来，所以回来的资金会相当的庞大。那回来台湾以后要做什么？可能就买厂房、买土地、盖新的工厂。那所以台币持续升值，这也是另外一个因素。当然还有一个因素是因为疫情过后，我们的出口的表现很好，就讲最近十年的。数字好了，比如说在进入到二零一五年的时候，台币的出口是持续的一个下滑，那这时候台币就贬值。二零一六年大概八月、九月的时候。这时候台湾的出口开始成长，出口的年增率啊由负转正、啊、那之后台币就开始强劲的升值那所以我们看就是说这一波台币的一个升值是从二零一九年八月这一段开始表现。那二零一九年八月到今年农历年节之前，我觉得这个台币的升值刚好符合我刚才讲的季节性的表现。因为我刚才讲说第三季台币会开始走强，一直走到隔年的第一季，对不对？果然真的是从八月。九月开始，台币开始升值。去年的八月、九月开始升值，一直到今年的一月，刚符合我们的周期性。但是随着农历年过后疫情的发生，当然这个外资我一直强调，他们就开始出脱手上的一个台股。那这一波为什么并没有像过去季节性的表现？就是两个原因。第一个原因就是台商资金的回流，尤其是在这一次的新冠疫情以及中美贸易战开打，更让台商战战兢兢嘛，在海外的经营战战兢兢。这时候发现，哇，还是回家比较好，对不对？所以资金不断的回来。另外一个原因，就我刚才讲的出口的表现，这几个月出口的表现持续的成长的情况下，当然也带动了出口商收到了大笔的美元啊。那收到的美元为什么一定要换台币？当然不一定。但是你你拿到了美金，你赚了这么多钱，你不换台币要干嘛？探送美嘛？当然不是。所以。就要把美元换成台币，而且这后面还有一个因素的影响是什么？就是美元现在的处境是相对的弱势，所以对于手上握有大量美元的出口商来讲，不要说长期啊，就是未来一季或者是半年，他对美元的表现相对看坏的情况下，当然他就更希望把手上的美元换成台币，这个也是让台币会持续走强的一个原因那当然，就未来的趋势来看的话，分成两个部分来看，第一个，美元会不会持续？去维持弱势，我认为会，因为就现在美国的联准会无限制宽松的环境之下，加上若要刺激美国的一个经济，那当然美元的这个弱势是有必要去维持的，好、哦，所以我认为美元在短期之内还是相对弱势。那再来就是说，美元弱不一定台币强啊，因为我们讲的美元是全球的这个美元体系嘛，哈、哦，那这个时候台币有没有可能比较强呢？我们如果从股市的表现来看，因为现在在外资还没有真正的回补台股啊，所以如果在十一月三号总统大选之后，如果整个局势底定了，外资对于整个金融风险的一个看法是降温的，如果是这样的话，那势必资金要回流台股啊。那如果资金回流台股一回来，当然第一个可能台股会大涨，第二个，当然最直接的，我们所看到的资金回流台股的情况下，台币会再度升值啊。然后再来，当然就是就台商回流的部分还会持续多久？还有一个就是。出口的一个成长度会持续多久？那我估计这一个部分大概还要维持可能一季到两季左右的时间。好，所以未来一季到两季来看，台币应该还是会维持相对强势。那在这样的情况下，当然这段时间大家如果有美元的需求，你可以慢慢换。可能未来小朋友念书，或者是未来总有一天我们还是可以出国吧，总不会这辈子我们就被关在台湾都出不去了哈。所以今年新台币的一个强势的一个地位我们整个来检讨，就是我刚才总结的几个因素。那在在台币强劲升值以后，当然我们看到了，其实也不止台币了包括印尼盾啊、韩元啊、新加坡币啦、啊、泰铢，其实也都不错哈。只是说就升幅来讲，台币是最强的，因为我们今年整个来看，升幅已经超过三点七，可能将近百分之四了。那当然，整个来看了哈，我们的疫情是控制的，相对其他地区好很多哈。然后现在所谓的科技产业的部分，包括居家办公、包括转单效益这些，当然会让我们的整个科技的。题材出口的状况不断的一个升温，唯一就是我刚才讲外资在不确定因素下对台股的观望。但是如果在十一月三号以后，这不确定因素降低了，那势必有可能回流台股，对台币当然又是一个比较大的一个支持了那还有一个就是说。受险业者对海外的投资放缓，这也是一个因素。那因为央行最近在干预的部分稍微有点收敛，所以刚才才会说总结来看，大概一季到两季，台币应该还是要维持强势那当然，台币维持强势，我们会看到几个比较明确的一个投资的一个主轴，包括资金回流产生的这个所谓的抢地的一个效应，包括抢这些工业用地啦、商业用地，尤其是工业用地然后看到一些空置的厂房。强买空置的厂房或是商办的部分，所以最近我们在看相关的股票，尤其是资产概念股的部分，呃，所谓玉龙啊、后生啊，传统的我们所谓的资产概念股，哈。市店啊、南港啊这些的表现啊都不错。那最近我们整理了一下，确实就是说在资产概念股的部分，像我们之前有提过，我在媒体有提过的一档股票叫中福，它就做仓储的，没有负债，那土地非常的多，它也是很明明确的资产概念股。最近一个月涨了五十三趴，将近五十四趴。最近一季涨了八成。那像六福，六福大家知道有游乐园、有影城、有饭店，最近一个月涨了十三趴，最近一季是涨了二十七趴哈。那秦美。哦，秦美也是后来转投资银建跟地产嘛，最近一季涨了两成。还有大东，它是棉纺企业，但是它的土地资产也是相当多，最近一个月涨了两成以上。哦，最近一季也涨了17趴。所以确实我们看到资产概念股已经开始在发动。但是其他像我们过去常听的后生啊，哦后生最近一季也涨了13趴。哦，像东元、市电或是大洋，这是我们过去老字号的资产概念股，最近一个月是没有什么上涨，但是最近一季也涨。幅。浮快一层哦，所以等于资产概念股已经也开始发动哦。那另外当然就是还有包括内需的部分哦，因为如果台币升值的话，进口原物料会大幅度的降低，对内需市场的业绩是很有帮助。像相关的概念股有哪些？比如说永大、台达化、宝雅、中华或是泰山这些内需概念股哈。那另外一个当然最重要还是在银建股的部分，银建股的部分确实我们也看到最近，尤其是像这个代销的预售屋。或是正在新建当中的这些新的建案啊，我们发现销售的情况相当的好，所以像爱三零最近一个月涨幅就高达三十六趴，最近一季涨了一倍，真的是非常非常的强势哦。上市的部分像新路也好，新路涨幅很强哦，最近一个月涨了十七趴，最近一季是涨了九十七趴，这个是由大陆建设啊换股成立的建设公司哦。那像冠德，这就是大台北地区的大型建商哦，最近一季涨幅有二十六趴，然后其。其他的建设公司啊，像比较知名的，比如说黄埔，最近一季也涨了十四趴；，还有像这个新富发，最近一季也涨了十三趴；，黄翔也有超过一层，金城也有超过一层，上贵的部分这个建商啊，跟像这个。富义啊，复义它是入主德仕通啊，好，双北跟基隆为主啊，最近一个月涨幅也有三成，最近一季也涨了三十五趴，所以确实我们看到银建那股大涨，当然最主要我觉得跟银行、呃、受信的一个开放也有很大的关系哦。谢成燕老师寻找接班人计划，操盘领航员。开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 178输入关键字888。那银行的资金现在因为比较多，所以大家也开始往房贷授信这个方向走。所以最近也有听到八加一啊，就是九成的房贷重现江湖。现在房贷利率几乎都杀到央行的铁板价是 1.31 啊，这样利率低了嘛，利率低就要扩大层数。那扩大层数，房贷就抓到八成嘛。那另外一层怎么办？这个八加一怎么来的？就是把信贷拉进来吼，就是有担保的信贷拉进来。那利率差不多在 1.45 五所以竞争非常。激烈啊，尤其是在双北跟新竹这一带，因为双北、新竹比较多的新建案的推出啊。那这个八成的房贷最长可以贷到三十年哦。那如果另外一层的信贷可能最长就七年，看看每银行的一个政策是怎么样。当然，因为现阶段对弃金的部分大家比较害怕，因为景气到底有没有真的回温不确定。现在就是钱满为患哦，但是企业经营能不能回温不知道。那台商回流当然直接带动是不动产的买气嘛，那房贷当然比较安全。因为毕竟是有抵押品嘛，至少比纾困好吧，所以才会出现这种所谓8加一哦。房贷市场最重要的就是利率跟成数了哈。那如果大家都冲8加一， 1, 有一就有二，有二就有三，就是一定会争先恐后去抢市场，因为别家银行可以贷到九成，为什么你们不行？别家银行利率比较低，为什么你们比较高？所以这种比价压力会冲出来。但是在这样的情况下，到底是爽到谁？我们想，当然银行它有业绩嘛，银行一定爽嘛，对不对？那再来高成数。低利率的结果当然推升了大家买新房子的意愿嘛，尤其是这个预售屋嘛，哈，对建商来讲是不是也爽了哈？但是说真的，现在不止推三十年房贷，还推四十年。那利率这么低的情况下，你说真的，呃，缴房贷的我们这些买房子的人真的有爽到吗？我买了自己的房子，哦，我有房子了，带朋友来家里看哦，好得意哦。可是你要去想哦，你开始每个月要缴房贷，你要开始调整你的消费习惯啊，你的生活品质啊，你要开始稍微下降一点点，对不对？哦，我不知道下降多少，然后房贷的压力这下去三十年、四十年，所以到底是爽了谁，痛苦了谁？哈，当然台湾的一个高房价的一个现象，我们之后我想要再特别做几集的专题来跟大家讨论。但今天我还是先把重心放在这个新台币的部分哦，因为新台币强势，那当然新台币强势的时候，我们就讲台湾前眼角木嘛，有土石有财嘛，抗通膨嘛，所以最后大家还是会往不动产、往资产的方向走嘛，所以刚好我们才会讲说对资产。概念股来讲是有利的嘛，加上台币的升值不利于出口，有利于进口，所以刚才也讲到原物料相关的族群、内需消费的族群会有利嘛。当然，实际的数字来做一个比对，是不是台币升值对房地产真的有影响啊？我们就统计过去的一个经验来看，长期的一个角度来看，比如说二零一三年台币贬值，从二十九点七七贬到二零一六年的三十二点三的时候，贬值啊对硬件指数来讲应该是不利的。也从三百五的这个高档。位置一路跌到2016年的低点，对比到最近整个我刚才讲的银建类股的上涨跟台币的升值，确实就是说台币啊跟房地产之间啊有这样子的一个跷跷板，就台币升值就是汇率的数字会变小，那整个银建股的指数会上扬；台币贬值就汇率这个数字会变大，从2829到 30， 那银建股整体来讲会下跌。那最主要原因也是因为当股市上涨以后啊，大家也会把股票市场获利了结的钱啊转到不动产身上。因为毕竟，就我们的观念来讲啊，股票还是一个投资嘛，或是讲一个投机嘛。那投机当然还是要获利了结，所以这个时候就会想要把钱转到不动产身上。加上通货膨胀，如果未来持续的经济成长，然后台币的升值，也有可能导致。通货膨胀啊，那在这样的情况下，再加上建商，我跟你讲，建商的建是建设的建哦，不是被哥哥的建哦，不要弄错了。加上这个建商啊，持续的宣导一个概念呢、啊，哎呀，这个有土是有财啊，租不如买啊，低利率的情况下要拥有自己的房子啊，营造这种氛围，那当然大家就会把钱转到哪里去，转到不动产了。所以我们才会看最近，不论是这个新城屋也好，不论是豪宅也好，就不断的在出现这个成交的一个。的情况，甚至我们看到今年第三季啊，预售屋的案子结案的速度啊，又比第二季更快哈、哦。那当然就，就说房地产是一个非常重要的一个担保品哦，所以不论是你讲我们刚才讲的银行的房屋贷款也好，或是企业要贷款也好，其实大部分你去银行你要借钱，他都先问你你有没有房子，你有没有不动产，有没有土地，因为他可以拿来做担保品。有的担保品以后，利率低，这个额度高，所以基本上房地产就是一个传递机制哦，传递什么？传递当整个物价上涨，房地产价格上涨以后，你的担保品价格会提升。当担保品价格提升以后，你可以。跟银行带到更多的一个资金，就公司而言。有更多的资金可以去投资。就家庭而言，我有更多的资金去可以去购物，甚至去消费，进行的再投资。我们就有听过这样的一个讲法，叫“房地产是经济的火车头”这样的一个概念嘛，因为它可以带动砂石、水泥鋼鋼鋼鐵、啊、钢铁啦、装潢啦、啊、金融啊。那房地产是经济火车头，所以这个时候炒房的理由就非常的正当了嘛。建商不断的推案，然后不断的炒高房价，哎、欸，这个时候他的行为也被正当化了嘛。但是实际上，房地产真的能够带动？经济的成长吗？有一个我们常常忽略的部分是什么？就是房地产持续的上涨，反而造成一个资源分配的一个排挤效应。也就是说，当房价持续的上涨，跟房地产无关的一个企业的资源反而被排挤了，整体的总体经济的投资生产力反而下降了。这个也是最近央行副总裁陈南光他在台湾银行杂志里面写到一篇专栏，特别去谈到的一个思维。那因为你资产价格，包括房价也好，股价也好，你持续的上涨。那我们讲推动的是什么？担保品的上涨，担保品价格的上涨，推动的是什么？贷款层数的提高。那贷款层数的提高以后，我们有更多的对未来的想象，而这些资金不论是投入到股票市场也好，投入到房地产市场也好，可能就会给金融市场带来泡沫。那一旦资产价格泡沫破灭以后，所引发的金融危机，往往会给市场带来一个很大的一个冲击。还记得二零零八年的金融危机吗？当时就是因为资产价格上升，推升了信用。扩张，那随着后来资产价格的暴跌，导致被迫。信用必须紧缩的情况下，让整个经济陷入了无止境的噩梦。所以，信用跟资产价格的暴起，未来难道不会带来暴跌吗？当未来资产价格暴跌过后，可能就会引来金融危机以及更严重的一个衰退。那这就是我们所谓的这个信用市场跟房价的一个变化所带来的一个金融循环。那因为金融循环的高峰啊，就是说我的房价上涨的一个高峰加我的信用推升的高峰。我们刚才不是讲。吗？过去要贷款的时候，哎、欸，我之前买房子，他只给我借七成啊。然后甚至我们谈到什么山坡地这种借不到五成啊。现在山坡地借七十五趴，你现在房子你要买八加一， 1, 那这都可能推升这个信用的一个扩张嘛。所以未来一旦资产价格紧缩，信用也被迫紧缩的时候，是不是会带来更大的危机？而这个金融危机的爆发点跟整个房价以及信用扩张的一个高点，往往有很紧密。的。的一个关联性，因为最近我们在看整个房贷市场的一个推升啊，发现整个不动产贷款占整个 GDP 的数字啊，已经大幅度的提高，已经占了 GDP 的百分之五十二。那如果这个数字啊，在不断的推升的情况下，势必就会有没有可能，就像我们刚才讲到的这种所谓的金融循环的一个高峰，这个部分啊，也就是我们要特别注意的哈、哦，要特别注意的。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p h 领取代码 C 七三六一，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那因为最近这个央行副总裁啊，也是台大的经济系教授啊，陈南光啊，在台湾银行家有撰文了、啊，我们也特别把这篇文章想说在今天跟大家来分享。那在这个文章里面啊，他就做了几个很重要的分析哈、啊。目前台湾的自用住宅率是百分之八十五，那有一户的是百分之八十八，所以大部分人就有一户家庭，所以实际上房价上涨对只有一户的家庭来说，只是让他的换。污更吃力，那对无壳瓜牛来讲，那就更不用讲了。你那个没有壳的情况，可能要持续的一个蔓延。那大家都会觉得说，房价上涨会带来财富效果。可是实际上的研究，房价上涨对消费的影响并不显著。那我们会有一个幻想说，哎，房价上涨了，那大家的资产不是变多了嘛？它会带来财富效果。可是实际上并没有。为什么呢？如果有房子的都是比较中老年人，那房价上升对自有住宅的这些中老，老年人哦，我们就讲这些熟男熟女好了。那他增加了消费什么？只会一点点嘛。好比说衬衫都有了，西装有了，鞋子有了，皮带也该有了，领带也这么多。你到底还要买什么？哦，这每次我太太会念我的是这一句话。哎、欸，说真的，再买也是这样啊。欸、每天上节目，一天上两次节目了哈。那就算每天给你换两套西装了，那一个礼拜换十套好了啦。一个月八十套，每天换吗？每次都换吗？也没那么夸张嘛。那要买多少西装？你要带多少领带？有人知道你换领带吗？皮鞋那个摄影机也不会 take 到啊，一直买皮鞋干嘛？啊，领带那个西装外套扣起来也看不到啊。那衬衫更夸张了，衬衫穿在里面，对不对？外套盖住了，领带遮住了。那、啊、说实在的，衬衫同一件洗一洗就可以再穿了，买那么多干嘛？哎，想一想也是哈、哦。所以慢慢的，你看，就算说房价提高了，对我们这些熟男或是熟女来讲，还会持续增加消费？未必，而且会排挤到什么年轻族群跟租屋者的消费支出，因为房价的上。实际上没有让这些熟男熟女增加他的消费，反而就年轻族群来讲，为了要买屋或者是租屋的成本提高了，反而减少他的消费。所以基本上相抵消的结果，几乎没有什么带来这个财富效果。房屋持有者而言，你要去想哦，我们持有房子啊，我们所缴的房贷也好，或者是说使用者成本其实也上升了。所以房价上涨，其实说真的啦，拥有自宅的人也不见得真的因为房价上涨变富有。我问你啊，比如说几十。十年前你买一千万的房子，过了十年、二十年后，房子涨到两千，你有变得比较有钱吗？调薪或者是说你的收入变高，这另当别论。但就单单持有不动产业，除非你把它卖掉，但是你卖掉以后，你也会发现你要再去转买另外一栋，你的成本也提高了。所以这样的一个心理因素，不见得真的能够刺激你的消费的增加。所以房地产的财富不算真正的财富，尤其是如果你只有一户，除非你有两户，你有三户，那你卖第二户、第三户，你有赚钱，不然基本。上房价上涨真的得到好处的是谁？那些拥有好几户的不动产或者是炒房的投资客。但是自有住宅率百分之八十五，其中百分之八十八只有一户，所以大多数人是享受不到房价上涨的好处。而且如果我们从过去 GDP 的一个观察来看呢、啊，实际上像比如说一九八零年到一九九零年房价飙涨的时候，整个不动产产业对 GDP 的贡献其实并没有大幅度的增加，反而没有显著的上升，所以。所以房地产真的是经济的火车头吗？真的是未必。从央行副总裁他所引用的研究的这个数字来看，是未必的。而且大部分长期以来，这个不动产跟其他的产业的相关度都非常非常的低。也就是说，相关度如果很高，那照道理不动产产业的上涨会带动其他产业的发展。但是如果这个关联性很低的话，不论是你说，比如说我的往前带动或往后带动，什么意思？我发展起来，我可以带动其他的产业，或是其他产业发展起来来带动我这个不动。重产产业，不论我们从哪一个角度来看，这个相关系数都是低的。那这样我们怎么说房地产是台湾经济的火车头呢？而且我们再去看陈南光教授啊，他所做的一些研究的时候，也发现说房价大涨啊，营建产业的产值没有明显变动，但制造业的产值却下降。制造业哦，却下降哦，这什么意思？简单来讲，就是房价的大涨对台湾的 GDP 整体来讲是有显著的负面影响。为什么？其中一个原因很简单，因为当房价大涨大涨的时候，大家可能想要去炒房，不一定是炒房了、啊，应该是说，甚至可以讲说，企业必须用更多的资金去购买房地产，所以你就会减少其他非跟房地产有关的投资或者是创新活动。简单来讲，房地产持续的上涨，企业反而会因为这个在不动产相关的资金比重的提高而排挤到其他的一个活动。所以假设未来房地产还像现在这样会持续大涨的话，那房地产相关的产业啊，可能会吸纳其他产业的一个资源哦，这个要特别。注意哦，那甚至呢，建商还利用鱼屋来担保，来去申贷鱼屋贷款，然后再利用这些资金再去推案，房价又更高了。建商哦，不是贝哥哥的建哦，是建设的建哦。这个建商呢，反正他持有鱼屋的成本又不高，基本上他也不急着卖房，新出的建案呢，再把价格再推高，让你觉得说，哎，房价是越来越贵的。在这种炒作的效果的情况下，哎，房价只会越来越高、哦。而目前我刚才讲的，现在建商鱼屋贷款的金额持续的增加，过去一年。成长超过一百二十趴喽，也就是建商余屋贷款的部分哦。那最近的不动产贷款，包含购置住宅贷款、房屋修缮贷款、建筑贷款，占 GDP 的比重也持续的创新高。到今年七月底的时候，建筑贷款已经占整个年增率已经拉高到十五点四六了。不动产贷款占 GDP 的比重已经超过五十二趴，还在上升当中。所以这样的情况如果持续下去，会带来几个现象：房价的高涨、信用杠杆的扩张。那未来。会不会带来资产的泡沫？而房价持续的上涨却带来资产的物质资产配置的错误，不但不会带来经济成长，反而因为排挤效果可能拖累长期的经济成长。虽然短期好像看有助于房地产产业哦，整个整体来看好像很热络，但是长期来看可能会带来系统性风险，会威胁到金融体系的稳定。而且房价的高涨带来的生活压力，反而给实质的经济面带来负面。的影响。那在这样的情况下，当然，这个央行副总裁陈南光也是台大经济系教授啊，他写了几篇文章在探讨这个现象，也是要提醒大家，千万不要进入最后变成是全民炒房这样的一个现象。而且，我们的政府要特别去注意啊，可能要去注意这个炒房的一个所带来的经济的一个风险。那当然，呃，现在我们也看到很多人在带着大家说去买房子啊，什么什么，哎，这个好像也变得不得不做的一个恶性的一个循环。好，今天我们先谈到这边，未来我会想要针对现在不动产的一些现象，或是我们的痛苦指数，甚至我们高房价的现象做一些探讨。到底为什么我们会出现这样的一个高房价的一个环境？哦、反正不管怎么样，今天 Blue Monday 谈到台币的升值啊、哦，有些人是开心的，那有些人是难过的。不管怎么样，我们大家一起努力，好不好？继续迈向更美好的未来。今天跟大家分享内容就到这边，谢谢大家今天的收听，晚安，我们明天晚上见。